0: Capítulo 7 del libro octavo del tomo cuatro de Los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 7 Dos corazones uno viejo y otro joven frente a frente El señor Gillenormand tenía entonces noventa y 91 años cumplidos seguía viviendo con la señorita Gillenormand en la calle de las hijas del calvario número seis, en su propia y vieja casa era como recordará el lector uno de esos viejos rancios que esperan la muerte a pie firme que cargan con los años sin doblegarse y que no se encorvan ni aun con los pesares sin embargo, desde hacia algún tiempo su hija decía mi padre va decayendo ya no abofeteaba a las criadas, ya no golpeaba con el bastón. Y con acompañamiento de voces la puerta de la escalera cuando Vasco tardaba en abrirle la revolución de julio apenas le había exasperado por espacio de seis meses, había visto casi con tranquilidad en el monitor esta reunión de palabras el señor himbleau conté par de Francia el hecho es que el viejo estaba abatido, no se doblegaba, no se rendia, porque esto era imposible. Así en su naturaleza física como en la moral, pero se sentía desfallecer interiormente. hacia cuatro años que esperaba a Mario a pie firme, esta es la frase, con la convicción de que aquel pequeño picarón estraviado llamaría algún día a la puerta. Pero llegaba, en algunos momentos tristes, a decirse que por poco que Mario tardase en venir, y no era la muerte lo que temia sino la idea de que no vería más a su nieto no volver a ver a mario era un triste y nuevo temor que no se le había presentado nunca hasta ahora esta idea que empezaba a aparecer en su cerebro le dejaba helado la ausencia como sucede siempre en los sentimientos naturales y verdaderos solo había conseguido aumentar su cariño de abuelo hacia el hijo ingrato que se había marchado con tanta indiferencia en las noches de invierno cuando el termómetro marca diez grados bajo cero es cuando más se piensa en el sol el señor gillenormand era o se creía, por lo menos incapaz de dar un paso hacia su nieto antes moriré decía. no encontraba en sus hechos ninguna culpa pero solo pensaba en mario con profundo enternecimiento y con la muda desesperación de un viejo que anda en las tinieblas principiaba a perder los dientes lo que aumentaba su tristeza. El señor gillenormand sin declarárselo a sí mismo, porque esta declaración le hubiera enfurecido y avergonzado, no había amado a ninguna querida tanto como a Mario. Había mandado colocar en su cuarto, cerca de la cabecera de la cama, como la primera cosa que quisiera ver al despertar, un antiguo retrato de su otra hija, la que había muerto, la señora Pommercy, retrato hecho cuando tenía dieciocho años contemplaba sin cesar este retrato, y un día dijo mirándole Ahora encuentro que se le parece. A mi hermana? dijo la señorita Gillenormand. Sí se parece. El viejo añadió. Y a él también. Otra vez, estando sentado con las rodillas juntas y los ojos casi cerrados, en una actitud de abatimiento, su hija se atrevió a decirle Padre. Seguís tan enfadado con él y se detuvo no atreviéndose a ir más allá con quién preguntó con ese pobre mario el señor Gillenormand levantó su vieja cabeza, puso su delgado y arrugado puño sobre la mesa y gritó con el acento más vibrante y más irritado, pobre mario decís ese señor es un pillo un mal pícaro, un vanidoso ingrato sin corazón. Sin alma, un orgulloso, un malvado y se volvió para que su hija no viese una lágrima que tenía en los ojos tres días después rompió un silencio que duraba cuatro horas para decir a su hija de repente había tenido el honor de rogar a la señorita Gillenormand que no me hablase nunca de él, la tía Gillenormand renunció a toda tentativa y formó este diagnóstico profundo. Mi padre no ha querido nunca a mi hermana después de su calaverada. Es claro que detesta a Mario. Después de su calaverada significaba después de haberse casado con el coronel. Por lo demás, como puede haberse conocido, la señorita Gillenormand había visto defraudada su tentativa de sustituir su favorito, el oficial de lanceros a Mario. El sustituto Teodulo no había cuajado el señor gillenormand no había aceptado el quid pro quo porque el vacío del corazón no se acomoda a un alma cualquier teodulo por su parte aunque deseando la herencia repugnaba la servidumbre de agradar el viejo fastidiaba al lancero y el lancero chocaba al viejo el teniente teodulo era alegre sin duda pero charlatán, frívolo pero vulgar buen vividor pero de mala sociedad tenía queridas es verdad y hablaba mucho de ellas también es verdad pero hablaba mal todas sus cualidades tenían un defecto el señor gillenormand cometía un exceso oyéndole hablar contra los buenos partidos que vivían alrededor de su cuartel en la calle de babilonia además el teniente gillenormand venía alguna vez de uniforme con la escarapela tricolor todo esto le hacía imposible y el señor Gillenormand había concluido por decir a su hija. Ya estoy cansado de Teodulo. Me gustan poco los guerreros en tiempo de paz. Recíbele tú si quieres. No sé si preferir los acuchilladores a los que andan arrastrando el sable. El crujido de las espadas en la batalla es menos despreciable que el ruido que hace la vaina en el suelo. Además, gallardearse como un matasiete y apretarse el talle como una chiquilla, Gastar corsé debajo de la coraza es ser dos veces ridículo. El que es hombre verdaderamente está a igual distancia de la fanfarronada y de la puerilidad Ni fiera bras ni tierno corazón. Guárdate tu teodulo Su hija le contestó Sin embargo, es nieto vuestro. Pero se descubrió que el señor Gillenormand que era abuelo hasta la punta de los dedos, no era enteramente buen tío. En realidad, como tenía ingenio y comparaba, Teodulo solo había servido para hacerle sentir más la falta de Mario. Una noche, la del cuatro de junio, lo cual no impedía que el señor Gillenormand tuviera una buena lumbre en la chimenea, había despedido a su hija que cosía en el cuarto próximo. Estaba solo en su cuarto de pinturas pastoriles, con los pies en los morrillos medio rodeado por su ancho biombo de coromandel de nueve hojas recostado en la mesa sobre la cual había dos bujías con pantalla verde sumergido en su sillón de tapicería con un libro en la mano pero sin leerle estaba vestido según su moda de increíble y parecía un antiguo retrato de garat si hubiera salido con este traje a la calle le hubieran seguido los muchachos pero su hija cuando salía cubría con una gran bata episcopal en su casa, excepto para levantarse y acostarse, no usaban nunca bata eso le hace a uno parecer viejo decía el señor Gillenormand pensaba en mario amorosa y amargamente y como sucede ordinariamente dominaba la amargura, su ternura dolorida concluía por convertirse en indignación, se encontraba en esa situación en que se trata de tomar un partido. Y en aceptar lo que mortifica, estaba ya dispuesto a decirse que no había razón para que Mario volviese, que si hubiera debido volver lo habría hecho ya, y que por consiguiente era preciso renunciar a verle. Trataba de familiarizarse con la idea de que todo había concluido y que moriria sin ver a aquel caballero. Por toda su naturaleza se rebelaba y su vieja paternidad no podía consentirlo. ¿Qué? decía no vendrá y esta era su muletilla su cabeza calva había caído sobre su pecho y fijaba vagamente en la ceniza de la chimenea una mirada triste e irritada cuando estaba en lo más profundo de esta tristeza su antiguo criado vasco entró y preguntó señor podéis recibir al señor mario el viejo se incorporó pálido y semejante a un cadáver que se levanta a consecuencia de una sacudida galvánica. Toda su sangre había refluido a su corazón y murmuró. ¿Qué es señor Mario? No sé, respondió vasco intimado y desconcertado por el aspecto de su amo. Nicolasita es la que acaba de decirme. Ahí está un joven, que dice que es el señor Mario. El señor Gillenormand balbuceó en voz baja. Que entre y permaneció en la misma actitud con la cabeza temblorosa y la vista fija en la puerta abrióse esta y entró un joven era mario mario se detuvo a la puerta como esperando que le dijesen que entrase su traje casi miserable apenas se veía en la oscuridad que producía la pantalla solo se distinguía su rostro tranquilo y grave pero estrañamente triste el señor como sobrecogido de estupor y de alegría permaneció algunos momentos sin ver más que una claridad como cuando se está delante de una aparición estaba próximo a desfallecer veía a Mario como al través de un deslumbramiento era él era Mario en fin después de cuatro años se apoderó de él por decirlo así de repente con un solo golpe de vista le encontró hermoso noble distinguido hombre hecho en actitud conveniente con aire simpático tuvo deseo de abrir los brazos de llamarle de precipitarse oprimióse su corazón de alegría le ahogaban y se desbordaban de su pecho palabras afectuosas toda esta ternura se abrió paso y llegó a sus labios y por el contraste que constituía su naturaleza salió de ellos la dureza y dijo bruscamente ¿Qué venís a hacer aquí mario respondió con embarazo señor el señor gillenormand hubiera querido que mario se arrojase en sus brazos y quedó descontento de mario y de sí mismo conoció que había sido brusco y que mario estaba frío, y era para él una insoportable e irritante ansiedad sentirse tan tierno y tan conmovido en lo interior y ser tan duro exteriormente volvió a su amargura e interrumpió a mario con aspereza pero entonces ¿a qué venís este entonces significaba si no venís a abrazarme ¿a qué venís mario miró a su abuelo que con su palidez parecía un busto de mármol señor el viejo dijo con voz severa venís a pedirme perdón habéis reconocido vuestra falta creía con esto poner a mario en camino para que el niño le pidiese perdón mario tembló le exigía que se opusiese a su padre bajó los ojos y respondió no señor y entonces exclamó impetuosamente el viejo con un dolor agudo y lleno de cólera ¿qué me queréis mario juntó las manos dio un paso y dijo con voz débil y temblorosa señor tened compasión de mí estas palabras conmovieron al señor gillenormand un momento antes le hubieran enternecido pero ya era tarde el abuelo se levantó y apoyó las dos manos en el bastón. Tenía los labios pálidos la cabeza vacilante pero su alta estatura dominaba a mario que estaba inclinado Compasión de vos señorito un adolescente que pide compasión a un anciano de noventa y un años vos entráis en la vida y yo salgo de ella vos vais al teatro a los bailes al café al billar Tenéis talento agradáis a las mujeres sois un buen mozo y yo escupo en medio del verano en la lumbre sois rico con las únicas riquezas que existen y yo tengo todas las pobrezas de la vejez la debilidad del aislamiento teneis treinta y dos dientes un buen estómago la vista clara fuerza apetito salud alegría un bosque de cabellos negros y yo no tengo ni aun cabellos blancos he perdido los dientes y voy perdiendo las piernas y la memoria hay tres calles cuyos nombres confundo siempre la calle charlotte la calle de champs y la calle de saint claude así me veo vos tenéis delante un porvenir lleno de luz yo empiezo a no ver ni gota tanto voy avanzando en la noche vos estáis enamorado eso no hay que decirlo a mí no me ama nadie en el mundo y venís a pedirme compasión caramba molière ha olvidado esta escena si es así como litigáis en el tribunal los abogados os felicito cordialmente sois unos pícaros y el octogenario añadió con voz airada y grave, pero vamos, ¿qué es lo que me quereis Señor, dijo Mario, sé que mi presencia os enoja, pero vengo solamente a pediros una cosa. Después me iré enseguida. Sois un necio, dijo el anciano, ¿quién os dice que os vayáis? Estas palabras eran la traducción de este tierno pensamiento que tenía en el corazón pero pídeme perdón ven a mis brazos el señor gillenormand conocía que mario iba a abandonarle dentro de algunos instantes que su mal recibimiento le entibiaba que su dureza le rechazaba se decía todo esto y se aumentaba su dolor pero como éste se cambiaba en cólera iba aumentándose su cólera hubiera querido que mario le comprendiese y mario no le comprendía lo que le ponía furioso continuó. ¿Cómo? Me habéis faltado, a mí, a vuestro abuelo habéis abandonado mi casa para iros no sé dónde habéis angustiado a vuestra pobre tía habéis querido, porque eso se adivina, y es más cómodo, llevar la vida de joven, hacer el currutaco, volver a casa a cualquier hora divertiros. No habéis dado señal de vida habéis contraído deudas sin decirme que las pague habéis roto vidrios os habréis hecho camorrista y al cabo de cuatro años venís a mi casa y no tenéis que decirme más que eso este modo violento de empujar al joven hacia la ternura solo produjo el silencio de mario el señor gillenormand cruzó los brazos movimiento que era en él particularmente imperioso y apostrofó a mario amargamente concluyamos venís a pedirme algo decidlo qué queréis? qué es hablad señor dijo mario con la mirada de un hombre que conoce que va a caer en un precipicio vengo a pediros permiso para casarme el señor gillenormand tocó la campanilla y vasco abrió la puerta decida a mi hija que venga un segundo después se abrió la puerta y la señorita gillenormand no entró pero se dejó ver mario estaba de pie mudo con los brazos caídos, con el aspecto de un culpable el señor gillenormand iba y venía en todas direcciones por el cuarto se volvió hacia su hija y le dijo nada es el señor mario dadle los buenos días. el señorito se quiere casar eso es todo y dos la voz breve y ronca del viejo anunciaba una gran plenitud de ira la tía miró a Mario con aire extraviado, apenas aparentó conocerle, no hizo un gesto ni pronunció una sílaba y desapareció ante la voz de su padre más pronto que una paja ante el huracán mientras tanto el señor Gillenormand se había recostado en la chimenea casaros a los veintiún años lo habéis arreglado así no tenéis que hacer más que pedirme permiso, una formalidad sentaos caballero habeis pasado por una revolucion desde que no he tenido el honor de veros y han vencido en vos los jacobinos Debéis estar muy contento no sois republicano desde que sois baron podeis conciliar eso la república es una salsa de la baronía teneis acaso la condecoración de julio habeis tenido alguna parte en la toma del louvre hay ah, aquí cerca en la calle de san antonio Enfrente de la calle de Nonendier una bala incrustada en la pared en el tercer piso de una casa con esta inscripción 28 de julio de y de verlo produce buen efecto ah vuestros amigos hacen cosas muy lindas y a propósito no van a hacer una fuente en lugar del monumento del duque de Berry? con qué queréis casaros con quién puedo preguntar sin ser indiscreto con quién y se detuvo pero antes de que mario tuviese tiempo de responder añadió con violencia ah tendréis una posición una fortuna hecha cuánto ganáis en vuestro oficio de abogado nada dijo mario con una especie de firmeza y de resolución casi feroz nada no tenéis para vivir más que las mil doscientas libras que os envío mario no respondió el señor gillenormand continuó entonces ya comprendo es rica la joven como yo qué no tiene dote no y esperanzas creo que no enteramente desnuda y qué es su padre no lo sé y cómo se llama la señorita Foslevan. ¿Fos qué? Foslevan. dijo el viejo. Señor, exclamó Mario. El señor Gillenormand le interrumpió con el tono de un hombre que se habla a sí mismo. Eso es, veintiún años, sin posición, mil doscientas libras al año, y la señora baronesa de Pontmercy irá a comprar dos cuartos de perejil a la plaza. Señor, dijo Mario con la angustia de la última esperanza que se desvanece. Os suplico en nombre del cielo, con las manos juntas, me pongo a vuestros pies. Permitidme que me case. El viejo dio una carcajada estridente y lúgubre, al través de la cual tosía y hablaba. Os habéis dicho, pardiez, voy a buscar a ese viejo pelucon, a ese absurdo bodoque qué lástima que no tenga yo veinticinco años cómo le pasaría una respetuosa papeleta cómo me gobernaría sin él pero es lo mismo le diré viejo gallina eres muy dichoso en verme tengo ganas de casarme quiero casarme con la señorita fulana hija del señor fulano yo no tengo zapatos y ella no tiene camisa pero quiero echar a un lado mi carrera mi porvenir mi juventud mi vida Deseo hacer una excursión por la miseria con una mujer al cuello. Este es mi pensamiento y es preciso que consientas. Y el viejo fósil consentirá en ello. Anda hijo mío como tú quieras. Átate, cásate con tu Puslevan, con tu le vent. Nunca caballero, nunca. Padre mío, nunca. Mario perdió toda esperanza. Al oír el acento con que fue pronunciado este nunca atravesó el cuarto lentamente con la cabeza inclinada temblando y más semejante al que se muere que al que se va el señor gillenormand le siguió con la vista y en el momento en que se cerraba la puerta y en que mario iba a desaparecer dio cuatro pasos con esa viveza senil de los viejos impetuosos y coléricos cogió a mario por el cuello le volvió a la habitacion le arrojó en un sillón y le dijo cuéntame eso solo estas palabras padre mío que se habían escapado a mario habían causado esta revolución mario le miró asustado el móvil semblante del señor Gillenormand no expresaba más que una ruda e inefable buena fe el abuelo se había convertido en el padre vamos a ver habla cuéntame tus amores dímelo en secreto dímelo todo caramba qué tontos son los jóvenes padre mío volvió a decir mario todo el rostro del anciano se iluminó con un indecible resplandor sí eso es llámame padre y verás había en estas frases algo tan bueno tan dulce tan franco tan paternal que mario pasó repentinamente de la desanimación a la esperanza y quedó como aturdido y confuso estaba sentado cerca de la mesa la luz de las bujías hacía muy visible la miseria de su traje que el señor gillenormand examinaba con asombro y bien padre mío dijo mario ah dijo el señor gillenormand no tienes ni un ochavo estás vestido como un ladrón y abriendo un cajón sacó una bolsa que puso sobre la mesa Toma, ahí tienes cien Luises. Cómprate un sombrero. Padre mío, continuó Mario, mi buen padre. Si supieseis, la amo. No podéis figuraros. La primera vez que la vi fue en el Luxemburgo, a donde ella iba a pasear. Al principio no fijé la atención, pero después yo no sé cómo me he enamorado. ¡Oh! ¡Qué desgraciado me ha hecho esto! Pero en fin. Ahora la veo todos los días en su casa. Su padre no lo sabe. Figuraos que van a partir. Nos vemos en el jardín por la noche. Su padre quiere irse a Inglaterra. Y yo me he dicho: voy a ver a mi abuelo y a contárselo. Me volveré loco, me moriré. Caeré enfermo, me arrojaré al agua. Es preciso que me case, porque si no, me volveré loco. Esta es la verdad. Creo que no he olvidado nada. Vive en un jardín en que hay una verja en la calle Plumet, cerca de los inválidos. El señor Gillenormand se había sentado alegremente al lado de Mario, al mismo tiempo que le escuchaba y saboreaba el sonido de su voz, saboreaba también un polvo de tabaco. Al oír calle Plumet, detuvo la aspiración y dejó caer el tabaco sobre su rodilla. Calle Plumet, calle Plumet dices veamos no hay por allí un cuartel sí eso es tu primo teódulo me ha hablado ya el lancero el oficial una jovencita mi buen amigo una jovencita vaya sí calle primet la que se llamaba antes calle blomet ahora me acuerdo he oído hablar de esa verja de la calle primet en un jardín una pamela no tienes mal gusto es muy aseadita aquí entre nosotros yo creo que ese tonto de lancero le ha hecho la corte no sé hasta dónde habrá llegado pero en fin eso no es nada además de que no hay que creerle porque es vanidoso mario me parece muy bien que un joven como tú esté enamorado porque eso es propio de tu edad y mejor quiero que seas enamorado que jacobino Mejor quiero verte enamorado de unas faldas, caramba, de veinte faldas, que del señor Robespierre. En cuanto a mí en materia de saint culotte no me gustan más que las mujeres. Las muchachas bonitas son las muchachas bonitas, qué diablo, y a esto no puede hacerse objeción ninguna. Con que la niña te recibe a escondidas del papá. Eso está muy puesto en el orden. A mí me han pasado historias de ese género, y más de una. ¿Y sabes lo que se hace? No se toma la cosa con ferocidad no se precipita uno en lo trágico, no se concluye por un casamiento y por ir a casa del alcalde a verle con su faja. Es preciso ser un muchacho de genio. Es preciso tener sentido común. Tropezad mortales, pero no os caseis. Cuando llega un caso como este, se busca al abuelo, que es un buen hombre en el fondo, y que tiene siempre algunos cartuchos de luises en un cajón, y se le dice abuelo, esto me pasa, y el abuelo dice es muy natural, es preciso que la juventud se divierta y que la vejez se arrugue. Yo he sido joven y tú serás viejo. anda hijo mío, que ya dirás esto mismo a tus nietos. Aquí tienes doscientas pistolas, diviértete caramba, nada mejor así debe llevarse este negocio, no se casa uno pero eso qué impide me comprendes mario petrificado y sin poder pronunciar una palabra hizo con la cabeza un movimiento negativo el buen viejo se echó a reír guiñó el ojo le dio un golpecito en la rodilla le miró entre ambos ojos con aire misterioso y le dijo alzando amistosamente los hombros tonto tómala por querida mario se puso pálido no había comprendido nada de todo lo que acababa de decir su abuelo. Aquella confusión de la calle Blumet, de Pamela, de cuartel, de lancero, había pasado por delante de Mario como una cosa fantasmagórica. Nada de aquello podía referirse a Cosette que era una azucena. El viejo divagaba sin duda, pero todo había concluido en una palabra que Mario había comprendido y que era una injuria mortal a Cosette. La frase por querida había entrado en su corazón como una espada. Se levantó, cogió el sombrero que estaba en el suelo, y se dirigió hacia la puerta con paso firme y seguro. Allí se volvió, se inclinó profundamente ante su abuelo, levantó después la cabeza, y dijo Hace cinco años insultasteis a mi padre. Hoy habéis insultado a mi mujer. No os pido nada. Adiós. El señor Gillenormand estupefacto abrió la boca, extendió los brazos y trató de levantarse pero antes de que hubiera podido pronunciar una palabra, se había cerrado la puerta, y Mario había desaparecido. El anciano permaneció algunos momentos inmóvil, como si hubiera caído un rayo a sus pies, sin poder hablar ni respirar, como si una mano vigorosa le apretase la garganta. Por fin se levantó del sillón corrió hacia la puerta con toda la velocidad con que se puede correr a los noventa y un años la abrió y gritó socorro socorro acudió su hija y luego las criadas y les dijo con angustioso aliento corre detrás de él cógele qué le he hecho yo está loco se va ay dios mío ahora ya no volverá se dirigió a la ventana que daba a la calle la abrió con sus viejas manos arrugadas, se inclinó sacando medio cuerpo fuera, mientras que Vasco y Nicolasita le tenían por detrás y gritó: Mario, 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 Mario! Pero Mario no podía oírle, porque en aquel momento volví a la esquina de la calle San Luis. El octogenario llevó dos o tres veces las manos a las sienes con expresión de angustia, retrocedió temblando, y se recostó en un sillón sin pulso sin voz sin lágrimas meneando la cabeza y agitando los labios con aire estúpido sin tener en los ojos y el corazón más que una cosa triste y profunda como la noche fin del capítulo siete y fin del libro octavo